0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Este año que estamos a punto de cerrar será recordado por muchos como el año de la pandemia, pero para algunos también será recordado como un año muy productivo. Seguramente esto sea así para Nuno Coelho, cofundador de Blue Wallet y con quien en el pod de hoy me siento a charlar de las numerosas novedades que han estado lanzando nonstop desde que hablara con él en abril de 2019. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. ¿Qué? ¿Cómo sientes el mercado ahora que está algo más calmado? Estos momentos suelen ser los mejores para ir acumulando de poco en poco practicando la filosofía de stack sats o de apilar satoshis. Yo acumulo Bitcoin semanalmente en hodlhodl.com. ¿Qué es HODLHODL? HODLHODL es una plataforma web de intercambio peer-to-peer -peer de Bitcoin. ¿Y qué significa que sea una plataforma peer-to-peer? Pues que HODLHODL no es un exchange centralizado convencional, es un sitio web de encuentro entre personas vendedoras y compradoras de Bitcoin. ¿Por qué utilizar una plataforma peer-to-peer -peer cuando puedes comprar Bitcoin en un exchange centralizado? En una plataforma entre particulares no estás obligado a pasar ningún proceso de KIC, con lo que puedes acumular tus Bitcoins de forma privada. No solo lo puedes hacer delante de tu ordenador, sino que también gracias a Blue Wallet puedes hacerlo desde tu cartera Bitcoin en movimiento. En el local trader de Blue Wallet puedes loguearte con tu usuario de HodelHodel Hodel y comprar y vender sin salir de tu wallet. Una gozada que se disfruta todavía más ahora que tenemos Coin Control, pero de ello te hablaré en el pod. Si quieres acumular Satoshis estas navidades, anímate a probar hodelhodel.com y descubre el potencial de Bitcoin sin K y C. Y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y ahora que es época de regalos, ¿ya conoces a Bitrefill? Bitrefill es la web que te permite comprar con Bitcoin y Lightning, sin tener que convertir a euros o dólares. En Bitrefill puedes recargar tu móvil y comprar en un montón de establecimientos gracias a sus tarjetas regalo. Si estas navidades te quieres dar un capricho con algunos de los sats que has acumulado, te voy a dar algunas ideas. ¿Te gustan los videojuegos? Pues regálate Cyberpunk eh, 2077 con una tarjeta regalo de Steam. ¿O estás pensando en una nueva Play o Xbox? Pues lánzate a por ella con una tarjeta regalo de Amazon, MediaMarkt o el corte inglés. O quizás estás pensando en renovar tu vestuario. Pues consigue lo que deseas con una tarjeta de regalo de Zalando o Mango. Y así podría seguir mucho rato porque la oferta de Bitrefill es bastante extensa. Así que anímate tú mismo a comprobar lo que Bitrefill puede ofrecerte siguiendo el link de la descripción y fascínate por cómo puedes vivir sin salir de Bitcoin. Pues bien, Blue Wallet es una cartera Bitcoin y Lightning para Android, iPhone y Mac. Suele ser la puerta de entrada para muchos principiantes gracias a su gran interfaz y genial experiencia de usuario. Pero lejos de quedarse en ser únicamente una wallet bonita, Blue Wallet ha hecho una apuesta en los últimos tiempos por el control, la seguridad y la privacidad, que la han llenado de funcionalidades muy interesantes. Con Nuno coello repasamos sus últimas novedades como son el PayJoin, CoinControl y los Bolts, su gran lanzamiento de esta semana que nos permite hacer y gestionar multifirmas en movimiento. Además, analizamos la escena de los hardware wallets, los estándares en la industria, otras iniciativas de la competencia y hablamos sobre cómo se trabaja full-time en un proyecto sin línea de negocio aparente. Todo esto y más en una gran charla con Nuno, así que, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Nuno.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. Con, con ganas de, de volver a charlar contigo. Además es, es como especial porque hoy lo miraba y, yeah. y fue el pot ahora, ahora a lo mejor me olvido, pero creo que era el 18 el que grabamos juntos. Este es el, el 90, o sea, que ha vas? llovido
1: 90. Qué bien. Sí,
0: sí. sí. Esto <risa> esto no ha parado, no ha parado, pero no, no parado. <risa> <risa> pero me, me ha hecho me ha hecho especial gracia porque sí que he repetido pots con gente, pero con alguien que haga tanto que no hablo. Eh, yeah. Creo que eres el, el primero Y bueno, hay, hay que hablar O sea, en mí ha habido un cambio en este tiempo Pero también en vuestro trabajo yeah. Ha habido ha habido muchas cosas Y, y bueno, de, de ello quería hablar hoy
1: Muy bien, vamos
0: A ver, hago un poco de elevator pitch Como dicen en inglés, un poco de resumen Para quien aterrice aquí y no sepa qué es uh, Blue Wallet eh, Blue Wallet es una wallet eh, Bitcoin de código abierto para móviles eh, de iPhone iOS, y Android y también para desktop ahora en, en ordenadores Mac con Blue Wallet puedes gestionar soberanamente tu cartera Bitcoin on-chain y de Lightning, pudiéndote conectar a tu nodo. En Lightning también dispones de un modo custodial muy popular por su facilidad de uso y en general Blue Wallet se caracteriza por ser fácil de utilizar y ser la puerta de entrada para muchos principiantes que empiezan a relacionarse con el protocolo de Bitcoin a través de eh, vuestra cartera. El pod de hoy es, como decía, nuestro segundo pod. El primero eh, es de hace ni más ni menos que un año y ocho meses. Eh, entonces, eh, quiero preguntarte por algunas de las cosas que han pasado en Bitcoin, en Lightning y también en Blue Wallet. Y también eh, repasar algunas de las funcionalidades que habéis incorporado en vuestra wallet. Sobre todo, pues los vaults eh, que, que justo acabáis de presentar. Y, uh, y también, bueno, otras otras cosas como el Coin Control, que la Spanish Armada tanto ha estado <ríe> apretando. <Yeah. risa> eh, entonces, uh, sobre lo que ha pasado en, en Blue Wallet en este tiempo que, en, que no hemos hablado. En el pod previo nos centrábamos mucho en Lightning. ¿Por qué? Porque, si te acuerdas, era en abril del 19, que era justo después del boom de Lightning Networks, eh, donde todo el mundo quería utilizar Lightning, estaba en reciente beta, y, y, y la única manera de entrar así rápido y sin pensar era a través de, de Blue Wallet, ¿no? Eh, entonces, en aquel pod comentábamos mucho el tema de las labs, el marketplace que teníais, y, pero principalmente yo creo que el gran boom de Blue Wallet fue eso, fue el fue Lightning. De un tiempo a esta parte, eso ha cambiado mucho. Eh, habéis trabajado muchísimo en herramientas on-chain. Y te quería preguntar, primera pregunta es, ¿cómo habéis vivido esta transición de ser conocidos por esa parte de Lightning y también criticados? Me acuerdo al principio que, que, que la gente, como no sabía cómo funcionaba, pues recibíais también críticas. Pues, ¿cómo habéis vivido esa transición a, a tener un rol más importante en Bitcoin on-chain?
1: Opa, sí, mucha cosa. Entonces, te recuerdo cómo ha empezado Blueolight. lo Blue ha empezado como un proyecto de de on -chain. e principalmente em 2017 quando pensaram ou quando há sido as Wars uh, e, e ah, a implementação de Segwit que havíamos visto, visto muitas, muitas carteiras uh, pensando a suportar Bitcoin Cash e outras Coins e então uh, decidimos fazer nossa própria carteira, porque não estávamos contentos, claro, é muito óbvio Uh, e então e, e a início nos focamos em on-chain e no, a parte de lightning uh, ha surgido muito por um acaso que decidimos decidimos ver como funcionava e que vimos que não que nada funcionava uh, e então decidimos fazer uma solução que muito sencilla. que a ah, como se pode usar lightning uh, ou como podemos mostrar às pessoas lo es Lightning. Uh, y creo que eso ha sido la, la funcionalidad que hemos hecho y que ha, que ha explodido en, en 2019, creo. Uh -huh. uh, mira, que no trabajamos en Lightning prácticamente hace dos años. Uh, sí, y hemos hecho esa funcionalidad y, y entonces ha sido la primera, la primera vez que las personas han tocado en Lightning. Uh, ya, y ha tenido cosas buenas, claro, y ha tenido muchas cosas malas. Uh, uh -huh. pero, pero te digo que ha sido un acaso. Eh, eh, habíamos hablado de trabajar con Lightning, intentamos tentamos ver los problemas, lo que podíamos hacer, lo que podíamos, no podíamos hacer, y no, 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 que no estábamos pensando si eras custodial, si no eras custodial. Uh, que estábamos pensando cómo podemos hacer una cosa que funcione y uh -huh. que las personas puedan a hacer el download de una descarga una, una app y, y que funcione uh, sí y creo que la solución que uh, que hemos hecho ahí que estaba bien para ahí pero que obvio para hoy 2020 entrando en 2021 que es preciso más uh -huh. uh, pero creo que vamos por ahí también como podemos hacer más uh, Sí, pero habíamos aprendido muchas cosas de Lightning y eso es la razón porque nos, nos habíamos focado más en la parte de on-chain porque habíamos visto, visto que aquí no, no estábamos preparados, que Lightning no estaba listo para estar en producción y que era y que es complicado tener un servicio en Lightning y ahora mismo aún es complicado. Uh, y entonces uh, nos decidimos focar en on-chain. Siguiendo, uh, focados en on-chain, claro.
0: Un poco continuando lo que, lo que, como dices, desde 2017, después de, de las uh, sí. hashwords, de los forks, etc., eh, un poco la esencia de, de Blue Wallet que era on-chain.
1: Sí, claro. Y mm. mira que ha sido un, un experimento, creo, un aprendizaje com Lightning uh, e ah e como eu te disse tenho coisas boas para eu tenho coisas mais claras
0: eh, la tenía para más adelante, pero con esto que estás diciendo te la pregunto ya eh, casi dos años después de nuestra primera charla ahora decías, creo que no hemos tocado Lightning desde hace dos años eh, bueno, yo, yo te la hago igualmente porque la tenía apuntada, pero eh, ¿cómo estás viendo la evolución de Lightning? Eh, os, os seguís interesando, entiendo, ¿no? porque tenéis una solución custodial que entiendo que tenéis que seguir manteniendo nodos eh, o sea, que tenéis que estar updated con lo que está pasando eh, entonces me imagino que un ojo sí que tenéis puesto a lo que va pasando
1: no, claro y que estamos muy atentos a lo que se está pasando pero lo que, a lo que habíamos visto en 2019 cuando lanzamos Lightning era que que no estaba muy mucho temprano uh -huh. ¿sabes? y temprano hay muchas cosas en la parte de la infraestructura que no hay las herramientas que necesitas Aqueles nodos que não estão completamente preparados para fazer uma aplicação mobile, por exemplo, que, que há muitas coisas que têm que se passar ainda para que o Lightning possa acontecer. Uma das coisas é a infraestrutura, como eu te dizia. Outra delas coisas é a parte dos FIIs, porque a parte de on-chain não é muito... não, é, não te custa muito transacionar em on-chain. Y después tienes la parte de que, uh, que a ma la mayoría de las personas que están invertiendo en Bitcoin, o por la parte especulativa, o por la parte de no gastar Bitcoin, para, para la parte de, uh -huh. de ¿cómo hodl. se dice? De, de hodl, sí, claro. Uh -huh. Entonces, que esto que lo habíamos mirado, que tienes tres elementos distintos, de infraestructura, fees y, y incentivos, si quieres, Uh, que aún no están uh, preparados para que Lightning pueda hacer una cosa uh, ahora, mismo, uh, uns, ahora mismo que, que funcione bien. Uh, y y esa ha sido la razón para para nos focamos más en Onchain porque vimos que no hace mucho sentido nos forcamos en Lightning ahora mismo. Uh, pero, pero creo que sí, que, que es temprano ahora, pero no lo sé, en dos, tres, cuatro, cinco... Desde de años será, será diferente.
0: Por aquel entonces me acuerdo que te pregunté, eh, y hablo de memoria porque no me he vuelto a escuchar el pod, pero creo que eso, en abril de 2019 en Blue Wallet erais tres personas trabajando, ¿vale? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es ahora uh, Blue Wallet casi en 2021? Eh, y otra cosa que que me, me fascina, ¿no? Los proyectos open source parece como que, que son lo opuesto a, a generar beneficio o, o, a, yeah. o a ser eh, como profit focus, ¿no? Eh, también por eso, ¿no? Porque yo os veo un poco a los mismos siguiendo trabajando día a día con una intensidad en Twitter non-stop. O sea, entiendo que, que habréis encontrado algún modelo de negocio. Eh, ¿Cuántos sois y, y cómo os va?
1: No, somos prácticamente los mismos que seguimos lo, los tres. Uh, yo, yo, Igor en uh, Marcos. Y claro, que te, que tenemos más ayuda esporádica de otros usuarios de Blue Wallet. Uh, pero seguimos, lo, seguimos los tres. Y lo que ha pasado, básicamente en 2019, es eh, que, que empezamos a tener usuarios, ¿no? Y, y entonces... Uh, que isso ha sido fazer o cambio de como passamos de um projeto que é um hobby, uma, uma brincadeira para algo mais a sério. Uh -huh. uh, e e então, em 2019 ha sido uh, não em 2019, em 2020 que começamos este ano full time uh, para que ha sido o cambio como fazemos um pro, um projeto open, como se faz um projeto open source lo que es necesario, uh, si hacemos inversiones, si no hacemos inversiones, cuáles son los, modelos, los diferentes modelos de, de poder uh, ir para la frente con una, un, pro, un proyecto open source, que no, no, es, no es obvio, que uh, no es fácil. Uh, pero eso que lo habíamos hecho en 2019, en 2020, este año habíamos cambiado para full time, uh, mm. trabajando. Y sí, pero sencillo, sin pressa, que La manera como miramos Bitcoin es que es una cosa mucho uh, que, que no es necesario tener prisa, sabes? Que no, no es como hacer una startup normal que vamos con todo y hacemos ahora o entonces no hacemos. No es una cosa que vamos con tiempo y devagar. Uh, uh, sí, ya vemos. Habíamos hecho una, una inversión en el inicio de este año y uh -huh. habíamos empezado full time. ¿Esta ha, ha sido inve mayor una
0: inversión tiempo. propia?
1: No, primero habíamos hecho una inversión propia, um, lo que llamamos o Bootstrap, uh, que el proyecto ha sido financiado por nosotros, y después habíamos hecho una inversión con Angel Investors, Bitcoiners, para nos ayudar a pasar a, a full time.
0: Uh -huh. No, es, es muy curioso por eso, ¿no? Porque es que además... Eh lo que acabas de decir, que seguís siendo tres personas. Primero de todo, que es alucinante claro. que tres personas podáis estar generando, eh, que sí, obviamente, siendo open source, pues tenéis la ayuda de que a veces hay otros colaboradores, pero igualmente, solo la gestión y las redes y, y las... Uh, todo como lo lleváis, o sea, es alucinante que, que seáis solo tres, ¿no? Eh, creo, bueno, hay muchos tweets que hacéis en, en Blue Wallet, ¿no? Como comparando con, con otra gente de... con otras empresas, no sé si BitPay o cosas de estas que son... De empleados y vosotros estáis ya tenéis segwit, ¿no? O como hacéis comparaciones de estas. Mira, no sé cuánta gente y aún, aún no han evolucionado y nosotros ya, ya estamos ahí. O sea que por esa parte es, es digno de, de admirar. Eh, para seguir evolucionando y, y avanzar, eh, tengo una lista de cosas que he ido apuntando de las que han pasado mientras no hemos hablado, digamos. Eh, vale. Es bastante alucinante ¿eh? lo que voy a decir ahora. Es una lista y no está todo, ¿vale? Pero de las cosas que yo he podido ver en Blue Wallet habéis eh, desde eso, desde abril del 19, eh, ahora se pueden hacer transacciones parcialmente firmadas o PSBT. Eh, también habéis dado soporte a, a Colcar y otras hardware wallets que utilizan todo el tema de códigos QR. Ahora tenemos trading nativo en HodelHodel en Hodel con el local trader. Eh, también tenéis soporte para Electrum Personal Server Se puede retransmitir una transacción en hexadecimal Que eso era una cosa como que, que, que estaba solo en Electrum También creo que en, en Wasabi, pero era como un móvil eso Pues también lo tenéis eh, La posibilidad de redimir un cupón de Azteco Que ya sé que es como una cosa menor Pero tiene mucho que ver con la ideología De hacia dónde se ha ido yendo eh, eh, Blue Wallet. Eh, también poder introducir entropía con dados o lanzamiento de moneda. Permitir importar el formato de Bitcoin Core para Watch Only con Fingerprint, Derivation X, Pub y bueno, lo que son Wallet Descriptors que luego te preguntaré. Eh, ver los fees de la red en tiempo real. Soporte para PayJoin, el BIP78, el, 78, el Coin Control y ahora recién estrenados los uh, Bolts o, o Multifirma de de Blue Wallet. Eh, viendo todo esto, y por algunas charlas que habíamos tenido tú y yo a, alguna vez que... Eres de esas personas con las que me he visto en persona, ¿no? Y en alguna de esas charlas eh, <risa> me da la sensación como que habéis abrazado un poco el control y la privacidad de Bitcoin, ¿no?
1: Ya.
0: Yeah. Habéis ido como en sí. esa dirección.
1: Sí, y... Ah, y creo que es la dirección cuando mira, si, si miras la, la trayectoria del proyecto y la manera como empezamos que empezamos no, por hacer una cartera Segwit uh, dedicada a Bitcoin después hacemos hacemos uh, Lightning y ahí en Lightning vimos que es muy temprano para hacer uh, más uh, o ir en la dirección de los pagos ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la dirección correcta? La dirección correcta uh, es la parte de seguridad, la parte de control, la parte de privacidad. Todas estas cosas que van juntas, uh, mm. que no tienes una sin la otra. Uh, y entonces, uh, habíamos empezado un, es un esfuerzo en, ir en esa dirección, que ha empezado por, la por hacerlo back-end open source, uh, que es toda esta cosa que puedes conectar tu a Electron, si sabes cómo hacerlo, Uh, y ha empezado por ahí. Uh, ha sido el primer gran desarrollo y eso lo, lo hicimos do, uh, el año pasado, creo. Uh, y a partir de ahí ha sido muy, muy sencilla la dirección. Okay. Si la parte importante uh, en Bitcoin ahora mismo es uh, cómo tener más seguridad, cómo tener más privacidad, cómo gestionar nodos uh, más, de forma más sencilla como fazer controle de tu private keys de forma mais sencilla. Isto são as coisas importantes e que faz falta em Bitcoin agora mesmo. Uh, no, no, não faz falta agora mesmo para fazer pagos em Lightning em Bitcoin, por exemplo. Mas faz falta gestionar mais, nodos de forma mais sencilla. Faz falta multisig uh, e, e faz falta a, seg a segurança e privacidade. Claro. Uh...
0: Eh, es muy interesante por eso, ¿no? Por, por, por cómo el enfoque inicial era pues esa facilidad y, ¿no? y lo que decías tú ahora, que sí que detrás había un, una, una dialéctica sobre estas guerras de, de, de hash y, y de implementar Segwit ya y, y, y ponerlo todo fácil, digamos, ser una wallet post-Segwit, de, de verdad, eh, pero es, es muy interesante y me voy a centrar en, en algunos de los puntos que he mencionado ahora, no vamos a repasar todos porque estaríamos hasta, ma hasta mañana, pero sí que me voy, a, me voy a centrar en los que creo que son más interesantes. Y el primero es el, el Coin Control, especialmente para darnos así una palmadita en la espalda a, a la Spanish Armada, <risa> porque quien no lo sepa... Hemos sido vuestra pesadilla durante Bien. los últimos tiempos. Yo recuerdo estos encuentros donde yo te decía, pero no, no. Pero el Coin Control, tú me decías, bueno, ves que es muy difícil en tema UX, ¿no? en un móvil y tal. Y yo, ya, pero ostras, es que es como muy importante. Y tú, bueno, eh, UX, UX primero. Entonces, eh, después de, de eso y de, de que en Twitter <ríe> siempre que podíamos, uh, P-Holt, Arcat, uh, Decentralize y demás, estábamos siempre con el Coin Control. Lo habéis implementado también hace cosa de una, una semana. Y. Mierda. Y bueno, te, básicamente te quería preguntar es cómo ha madurado esta idea y cómo habéis hecho esa, esa adaptación al, al, al UX, al, 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 a, la, a la experiencia de usuario, que realmente en Blue Wallet es genial. ¿Cómo, cómo lo habéis pensado? ¿Cómo ha sido todo este proceso de, de acabar teniendo Coin Control en Blue Wallet?
1: No, ya, en primero, gracias por el esfuerzo para que Blue Wallet tenga Control pero no, no me des sigue. las
0: gracias porque tengo algunas otras ideas y a lo, mejor, Opa, eh,
1: yeah.
0: a lo mejor es mejor no animarnos mucho. Sí,
1: claro. No, pero la, la idea que era es tener CoinControl este año y lo habíamos hecho y que estoy muy contento por eso, gracias. Um, pero la parte, de, la parte que es complicada es que CoinControl es una de, de estas funcionalidades que... Tienes, tienes que explicar a las personas, a los usuarios qué es y lo que hace y por qué es importante. Entonces ¿qué es complicado ¿Cómo, cómo lo integramos en la, en la, en la wallet, ¿no? Y, y claro que no es fácil, pero pero se sí, hace y es de que las cosas que, que los usuarios lo tengan que experimentar y intentar y aprender. No hay otra, otra manera. Yo creo que en el futuro que podemos uh, hacer más interacciones y tornar la, la funcionalidad más sencilla. A cómo hacer control de dust automático, cómo hacer consolidación de UTXOs automática. Uh, a no ser sé, un, mont un, un montón de cosas que podemos hacer que, de forma automática, porque. Uh, la preocupación era, mira, vamos a hacer una funcionalidad que se puede hacer totalmente automática y la app automáticamente lo, lo hace mejor que tú, que tú manualmente. Esta, esta era la preocupación, vale. Uh, pero lo hicimos de la forma más sencilla que es el usuario hace todo manualmente y, y seguimos de ahí. Uh, mm. No, yo, yo estoy contento por, por la funcionalidad de, de tener salido, pero que es sencilla. Y, y la parte. Y no, no creo que haya, que haya una wallet que haga estas cosas automáticas. Todas mm. lo están haciendo de forma manual. O que es, es una manera buena de empezar, pero creo que podemos hacer más con Control.
0: Es, es interesante esto que dices, es un tipo como de automatización del comportamiento de los UTXOs, ¿no? En sí. base a, a diferentes razones que ahora desconozco. Pero sí, es, es un concepto in, interesante que si seguís trabajando, pues obviamente estaremos atentos a ver qué tal, qué tal funciona. Eh, con el coin control en Blue Wallet, ahora se puede pues ver qué UTXOs tienes o qué monedas. Eh, seleccionar. Una moneda que quieras gastar, etiquetarlas y también congelarlas. Eh, una de las cosas que a mí me obsesiona con el coin control y es como un miedo: es cuando seleccionas gastar de una moneda, eh, si le das al botón Max de enviar, ¿no? O sea, yo selecciono, tengo tres monedas, selecciono la primera para gastar de ahí yeah. y luego le doy al botón Max, eh, la Fee se me va a descontar de esa moneda, o por culpa de la Fee va a agarrar de otra moneda y un poco voy a consolidar sin, sin haberlo querido
1: mm, vale tú cuando haces o cuando uh, seleccionas una, una moneda uh, si vas a global puedes mirar que lo, tu máximo tu total ha cambiado mm. uh, y lo, que no se ve muy, muy bien pero que está a lo canto izquierdo del keyboard Tienes lo total y lo total que va a cambiar para este UTXO. Entonces, cuando lo haces uh, usar máximo, te, que está usando solo este UTXO.
0: Vale. O sea que bueno. la fee, digamos que te la descuenta, solo te toma la fee de ese mismo UTXO.
1: Sí, la, cuando, cuando haces uh, enviar máximo, te calcula la te calcula la transacción automáticamente con la UTXO más la fee.
0: Eh, es, es algo es, es como una preocupación siempre que tengo que hacer, lo, yeah. lo repaso como varias veces pero y luego que, que te...
1: puedes mirar que lo, lo tu máximo que cambia en la, en la cartera vale y... es un detalle y... un detalle yeah.
0: es como la manera de quedarse tranquilo
1: digamos ya yeah.
0: Y luego el, el tema de las etiquetas, que es otro tema que me interesa bastante, no tanto el que lo puedas hacer, que creo que es como casi obligación si tienes Coin Control, sino el, el tema de, de guardarlas o de poderlas exportar en caso de, pues mira, quiero regenerar en, en otra Blue Wallet, en otro teléfono, mi semilla y quiero cómo importar eh, esas, esas etiquetas. ¿Es posible esta funcionalidad y se puede, se puede importar que es como un archivo de texto o cómo funciona?
1: Uh, no, que no tenemos importación o exportación de etiquetas ahora mismo, pero que estamos mirando. Uh, y la razón por no no hemos hecho es que queremos hacer una exportación de toda esta metadata de, de la wallet, no solo las etiquetas, pero todo lo que es metadata que no está en chain. ¿Cómo se puede hacer? Y que estamos mirando ahora mismo que, un, que hay un estándar hecho por trazar. Uh -huh. y que estamos mirando si podemos usar este estándar para hacer importación y exportación de metadados uh, entre carteras, pero que lo estamos mirando, sí, es importante, claro
0: como ves hay muchas ideas, ¿eh, Nuno? ya, yeah, yeah. <risa> ya espero que estés disfrutando de la charla con Nuno, Blue Wallet es un hot wallet para móvil que ahora permite mejorar tu seguridad gracias a sus multifirmas pero si estás pensando en almacenar de forma más segura y sencilla a la vez, lo que necesitas es subir de nivel con una Bitbox 2. Bitbox 2 es la hardware wallet de la empresa suiza Shift Crypto. Un hardware wallet o una hardware wallet es un dispositivo minimalista diseñado para dos cosas. Proteger tu semilla o clave privada frente a ataques físicos y remotos y habilitar el uso de esta clave privada para interactuar con el protocolo de Bitcoin. BitBox 2 es exactamente eso y con una interfaz sumamente sencilla te permite aprender Bitcoin mientras la usas. Si no tienes una hardware wallet todavía o tienes una de dudosa seguridad, anímate a conseguir tu BitBox 2 estas navidades utilizando el código LUNATICOIN con el que tendrás un 10% de descuento solo hasta final de año, recordad. Anímate a seguir el link de la descripción y descubre a la BitBox 2 de SHIFT Crypto. Eh, dejando el, el coin control que de nuevo celebro y, y os agradezco que, el, que lo hayáis introducido pasamos al, al, al gran que de, de, de yo diría de las últimas semanas porque aunque lo acabáis de presentar digamos fuera de beta lo lleváis moviendo mucho tiempo eh, con este grupo también de, de beta testers que es eh, la, la sección la funcionalidad de multifirma o como le habéis llamado vosotros los bolts ¿no? Eh, hasta hace relativamente poco las multifirmas eran algo avanzado que podías hacer con Electrum y que recuerdo yo, eso hace un año era como... tenías que ser eh, criptógrafo casi para hacer un multifirma. Luego esto se ha ido facilitando con, con las multifirmas estas de custodios como Unchain Capital que sacaron la aplicación esta de, de Caravan y a partir de ahí empezaron a salir diferentes wallets. Creo que la primera fue como Lily Wallet que también lo hacía un poco más fácil, pero bueno, creo que estaremos de acuerdo que el gran exponente de hacerlo lo más fácil posible ha sido Spectre Desktop y luego otras que han ido saliendo como Sparrow o Nonchunk. Eh, a todas estas, dos, casi 2021, tenemos eh, multifirmas en, en Blue Wallet. Eh, ¿Por qué creéis que es interesante poder operar multifirmas mm, on the go, que es básicamente lo que es eh, Blue Wallet, no? portátil?
1: Sí. Mira, es más una manera de tener una, una key o un cosigner si quieres, o si quieres tener una watch only también es sencillo hacerlo. Uh, y, y te recuerda que un, un, un teléfono móvil que puede servir de cold storage también. Uh, entonces, es, es más una herramienta para los usuarios que quieran utilizar una, una cartera móvil pa, que, que ya pueden tener. Uh, pero creo que con Blue Wallet vamos a hacer una, un trade-off de varias herramientas que va a ser muy bueno porque tenemos la aplicación desktop, las aplicaciones mobile, que va a funcionar en múltiples aplicaciones mobile, entonces que puedes hacer multifirmas uh, si quieres solo utilizando Blue Wallet y, mm -hmm. o en Cold Storage o en Alt Storage o wallets como quieras uh, entonces es más una herramienta y creo que es la, la dirección correcta Neces necesitamos de más, más ferramentas y, y, y como decías tienes muchos proyectos empezando este año y creo que más personas han Visto e tendo lá a mesma ideia que nós outros, que era: é necessário uma segurança. É uh, necessário mais uh, formas de manejar nodos. E também tens muitos projetos começando com como manejar nodos. Uh, e, e isso são só coisas boas, tio. É sinal que o próximo ano vai ser ainda melhor em termos de segurança e privacidade. Mas uh -huh. uh, me encanta todos os projetos que estão saindo, especialmente para desktop. Uh, que están puxando la UX uh, y esto es, es bueno para todos
0: Sí, porque además es, es lo que acabas de decir de la UX, ¿no? Cuando te piensas que es imposible hacer una multifirma sencilla, te aparece Spectre Desktop y dices Dios mío, pero si realmente es, es muy sencillo ¿no? O pruebas la, 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 las de Blue Wallet y dices Sí, ya. Es que es como que había un límite oh. mental, ¿no? Y le hemos dado la vuelta. Ahora las multifirmas ya no son complicadas. Simplemente era un problema de UX mal resuelto y, y parece ser que, que lo hemos superado. En, en los bols de Blue Wallet podemos crear multifirmas de hasta siete participantes, pudiendo configurar el quórum como queramos. O sea, una de dos, dos de dos o dos de siete, como queramos, ¿no? Lo podemos configurar. y y una de las cosas que me gusta es que te permite cuando montas la multifirma te permite utilizar desde carteras que recién creas en Blue Wallet, ¿no? que te están dando en ese momento la, la semilla o puedes importar claves extendidas públicas de, de otros dispositivos eh, es, es, eso es muy, muy interesante y muy flexible eh, con esta flexibilidad y, y con esta facilidad de, de, de diferentes quórums, eh, ¿para quién te imaginas que va a ser, van a ser ideales los, los Balls? ¿Qué, ¿Qué usuario tipo tenéis en mente?
1: Yeah, es una pregunta buena, pero que mira que lo que estamos haciendo ahora mismo es, como decías, una solución flexible, ¿no? Con mucha flexibilidad. Entonces no estamos, uh, no estamos con la preocupación de hacer algo para un usuario específico, porque creo que no hay mucho, mucho conocimiento uh, en el mercado de lo que, que, que es Multisig, de cómo funciona, para quién es, para quién no es. Entonces la idea es hacer una solución con, con la flexibilidad total y que el usuario que pasa hacer los seus experimentos de forma sencilla, que puede crear cuantas keys uh, quiere en la cartera, remover las keys, adicionar keys nuevamente entonces tendrá esta flexibilidad para aprender cómo se hace uh, y después ahí uh, que vamos a tener feedback de, de muchas personas y que podemos di direccionar más lo producto porque que puedes ir en diferentes direcciones, que puedes ir en share custody uh, que es uh, hacer una multisí con tu pareja o con tus colaboradores o puedes direccionar lo producto más para self custody que es una persona que quiera tener más seguridad con su uh, con su cartera uh, estos son los dos grandes tipos uh, que seguramente va a tener una, un foco yo creo que más en self-custody porque, porque es una cartera mobile y que faz, hace más, más sentido. Uh, pero que vamos a ver, vamos a poner el producto ahí en el mercado y uh, vamos a tener los feedback uh, y, y, y seguimos por ahí. Uh
0: -huh. eh, has mencionado antes una frase, me la he apuntado, que dices que la idea de los balls es hacer ver a la gente... ...que pueden tener un cold storage... ...en el, en el móvil... Eh, ...quizá... ...claro... ...Blue Wallet es para... ...o sea, es para todos los públicos... Eh, ...pero la gente... ...muchos de los usuarios son principiantes... ...por su facilidad de uso... ...y, y claro, puede pasar que alguien... ...se piense que, que... un cold storage simplemente es... ...crear un vault en... ...en... ...Blue Wallet... ...y crear tres semillas... Eh, hot, digamos, ahí en, en el dispositivo eh, la idea de este cold storage un poco para desarrollar más tu idea, ¿eh? la idea de yeah. este cold storage es como a lo mejor sí que puedes tener una semilla caliente en Blue Wallet, ¿no? en, hablando de un 2 de 3 pero que las otras dos sean de hardware wallets que tengas en casa o algún tipo de dispositivo, digamos, que no sea accesible y que utilices ese multifirma eh, para como watch only y para ir recibiendo y poder generar direcciones eh, de recepción on the go?
1: Sí, mira, la parte de es un poco distinto la parte de call storage con single sig o con multifirma eh, son dos conceptos de, distintos tú, tú puedes hacer call storage en multifirma pero lo haces más como un backup, porque lo importante es la parte, la randomness, sí. uh, tienes las, las firmas en, en, en diferentes locales, uh, ¿correcto? Uh -huh. Esta es la parte importante de, de multisig uh, y que debes tener tus backups uh, en cold storage o paper wallets, como quieras. La parte para mí importante de tener una cartera que funcione offline, uh, y, y mire, la parte multifirma aquí es más una consecuencia, pero nos focamos un poco también en, en que la app pueda funcionar offline. Uh, esto es importante imaginar en sitios sin, sin una conexión buena de Internet uh, y cosas del género. Entonces, uh, que puedes generar carteras, que puedes generar enderezos uh, y recibir sin cualquier, uh, conexión, uh, sin cualquier conexión a la Internet. Uh, e isso é uma coisa boa porque depois com multifirma também podes usar a carteira ou um móvel uh, de forma a ter um, um, uma assinatura, um, um co-signatário como, como se diz em uh -huh. multifirma uh, e, e, e mira, é a uma forma sencilla se não queres comprar uma hardware wallet usar um, uh, um laptop uh, ou usar um Telefone móvil es una solución buena también, si sabes lo que estás haciendo, claro. Es,
0: es importante, quizá, eh, has hecho un tweet, creo que uno de estos días, eh, donde preguntabas a la comunidad qué es importante eh, decirle a alguien que está creando una, un, una multifirma, ¿no? Como advertencia, ¿no? ¿no? Y la gente te, te, daba, te daba varias opciones, pero qui quizá eh, es ahora que parece como más friendly todo, quizá es importante decirle a la gente que antes de hacer una multifirma primero entiendan lo que están haciendo, ¿no?
1: Sí. Uh, <ríe> sí, es eh, importante. Uh, ah, que es estudiar, mirar, tutoriales, estas cositas todas que sí se debe hacer. Uh, y conceptos básicos. Uh, que estaba preguntando en Twitter sin ¿sí, que las cosas que que una persona debe saber antes de empezar. Y la, una, una gran cantidad de personas me ha dicho, haz backup de las XPUBs y, y, y de las seeds. No, es errado, tú necesitas más que XPUBs. Uh, tú necesitas tu backup de XPUBs que tienen también la fingerprint y la derivation path. Uh, esto normalmente es un backup solo que, con, que contiene toda esta información. Uh, en, entonces, no es solo uh, lo que estamos Una cosa que estamos mirando ahora mismo es cómo, cómo colocar esta información y este contenido en la app directamente para que las personas no tengan que salir de la app uh, para tener este contenido informativo, educativo. Uh, sí, de forma más sencilla directamente cuando estás haciendo una, una multifirma. Uh, pero, pero que claro que hoy en día es más sencilla la multifirma, pero que multifirma, la idea es hacerlo más complicado para que tengas más seguridad
0: uh, yeah. sí. aquí aparecería gente como Novak no y diría complexity <risa> yeah. is the enemy of security, la complejidad es el enemigo de la seguridad, o sea, el, el tema del multifirma es algo que en la comunidad eh, eh, bueno, genera pasiones en los dos lados. Eh, yo lo he dicho alguna vez, yo por ejemplo no me siento cómodo con Multifirmas y domino todo, todo el lenguaje, de, domino todo, pero si ya a veces se me pone como sudor frío cuando hace tiempo que, que no reviso un passphrase o, o, una, o una semilla... Y cuando lo voy a revisar, ya tengo como sudores fríos de... Ahora te imaginas que lo revisas y no hay nada, ¿no? O, o algo ha pasado, o, o te parece que está vacía. Pues el simple hecho de tener que empezar a pensar... ¿no? A ver, la mínima que vas a hacer para seguridad va a ser un 2 de tres, ¿no? O sea, el, el hecho de tener como que gestionar tres semillas para self-custody, para custodia propia... Es algo que aún no le acabo de tomar la altura... A lo mejor para un shared custody, para una custodia compartida con otra persona que yo confío que va a guardar esa semilla eh, pues a fuego, ¿no? porque es la que utiliza, pues a lo mejor me sentiría un poco más cómodo. Pero digamos es algo que le tengo respeto y sirva esto para, si hay algún principiante que está escuchando esto, pues que un poco también se lo tome con respeto, y no digo que no se utilicen, simplemente que se estudie bien, y me parece muy interesante esto que queréis hacer de, de tener dentro una parte de educación, para no tener que, que, que salir eh, por lo que acabas de decir, y un poco haciendo un resumen rápido, o sea para poder recuperar una multifirma, no solo sirve con tener tus private keys, que sería la semilla de cada de cada firmante ¿no? ni tampoco es suficiente tener las XPAPs, las claves extendidas públicas de cada firmante, sino que también se tiene que tener el fingerprint y el, la ruta de derivación. Con estas cuatro cosas, en teoría sí que tendríamos todo, ¿no?
1: Sí. Mira, uh, muy, muy, de forma muy sencilla, si quieres hacer una watch only, so necesitas de las XPAPs. Y no necesitas de fingerprints ni rotas de derivación. Si, que, si quieres hacer uh, uh, un spend, un, uh, gastarlo, sin que necesitas de, de toda la información. Mm. Necesitas del backup de expo fingerprints, derivation y más la, las, los consignatarios necesarios, mm. lo, lo NDM. Okay
0: entiendo que si haces un multifirma en algún momento lo vas a querer gastar por lo tanto, o sea eh, si, si ya lo tienes como creado en, en otra wallet y tú solo quieres importar para hacer watch only entiendo lo que dices, con XPAP haces porque esa información la tienes guardada ahí en otro sitio, pero la tienes guardada en otro sitio, o sea, en algún lugar tienes que tener guardado estas, estas cuatro cosas, eh, es importante recalcarlo porque con single seed con la a ver, es con muchas comillas lo que voy a decir ahora ¿eh? pero Ahí. solo con la semilla tendrías suficiente digo con comillas porque ya sabemos que puedes estar en una ruta de derivación rara lo que sea, pero en teoría con, solo con la semilla tienes suficiente para recuperar tus bitcoin mientras que en una multifirma es, es algo más uh, complicado eh, tengo una pregunta sí, pero
1: hay multifirma ¿Sí? con las comillas también es suficiente Tien, tienes todo
0: sí ¿Seguro? Yeah, seguro. ¿Quieres decir por qué si se utilizan rutas de derivación estándar, eh, en teoría con la semilla puedes encontrar los fingerprints de esas uh, extended public keys y esas rutas de derivación estándar?
1: ¿Tú necesitas tu backup de XPUBs y más uh, fingerprints uh, si te queda una seed? Si uh -huh. tienes todas las cites es suficiente para hacer, hacer el de, de la wallet. El seas... problema es cuando no tienes todas las seeds.
0: Exacto. Eh, eh, pues es? Claro, es, es otro misconception, otro eh, eh, conocimiento erróneo de las multifirmas. De que dices, ah, bueno, eh, hemos perdido un, un, un cosignatario, ¿no? Eh, no pasa nada porque era una dos de tres y tenemos dos. Pero si no conoces la XPAP de este cosignatario que ha desaparecido eh, yeah. y tú pierdes otra de esas llaves y te quedas solo con una, digamos... Bueno, no, entonces you're fucked, porque si solo tienes una no puedes moverte, ¿no? Pero digamos que necesitas... Yeah. No, creo que incluso necesitas conocer la XPAP del otro, ¿no? Para poder sí. generar... A lo mejor estoy yendo demasiado deep ahora, pero creo que <risa> para poder generar el script necesitas... Conocer al menos el XPAP de esa persona que no puede firmar.
1: Sí. Bien.
0: Bueno, sirva esta conversación tip que acabamos <ríe> de tener para que la gente entienda que un multifirma no es, no es cosa sencilla. Eh, para, para acabar de cerrar este tema complicado, tengo una pregunta, a ver si tú me puedes ayudar. Eh, porque una de las cosas que valoro mucho de, de, de Blue Wallet Además, creo que hace un tiempo teníais otra frase, ahora me ha parecido ver, ver otra distinta, pero cuando tú querías importar una wallet de Bitcoin, teníais una frase como, tú pon", o sea, sale una caja de texto para que tú pongas algo, ¿vale? No decís pon tu semilla, no, es pon tu cosa, lo que tengas, que yeah. nosotros ya intentaremos convertirlo en, en algo digerible en Bitcoin, ¿no? No. Eh, eso me hacía, me hacía especial gracia eh, porque vosotros tenéis como un trabajo detrás de entender pues, todos los formatos que hay eh, y digamos hacerle al usuario que no piense ¿no? Por, por vosotros eh, yo tengo una duda grande porque con todo esto de las multifirmas han salido a pasear un montón de formatos que yo más o menos manejaba, pero es que ha habido momentos en que he tenido que, que, que ponerme a estudiar de nuevo por decir esto que narices es ¿no? porque tenemos XPUBs ¿no? claves extendidas públicas, vale XPUBs, <risa> EPUBs ZPUBs, ahora, y no te voy a hablar de testnet, ¿eh? y luego te aparecen las EPUBs pero con la I mayúscula las ZPUBs e con la Z mayúscula eh... A todas estas, lo que hablábamos antes, los descriptores de las wallets, que es los fingerprints, más eh, las rutas de derivación. Y luego me acabo de reventar la cabeza cuando vi que no solo tenemos Bitcoin Improvement Proposals, sino que también la gente de Satoshi Labs, la gente de Trezor, también tiene sus propuestas de mejora, que son los Satoshi Labs Improvement Proposals, SLIPs, y creo que hay uno, el SLIP 132, donde fija ciertas normas de estandarización para las claves públicas extendidas. Eh, me da una sensación desde fuera como que... Que no hay un patrón claro, bueno, y, y no he añadido las semillas de Electrum que tienen las suyas propias eh, pero, o sea, me da la sensación que en esto no hay o sea, sí que hay el VIP39 que quizá es el, como el estándar el que, que tiene más consenso a día de hoy, pero por lo demás hay como un lío raro, ¿no? hay, hay como muchas cosas
1: Sí es eh, un problema que, que se pasa en todo que has. Es estándares <risa> porque cada desarrollador que viene, que viene hace su propio estándar es un problema que se pasa en, todo, en todos los lados uh, yo creo que el que esfuerzo que se está haciendo con los wallets descriptors uh, que vaya a ser, ya es suportado por Bitcoin Core que, que se puede tornar lo estándar esto uh -huh. uh, era muy, muy bueno para, para, para todos uh, pero que es necesario que después los diferentes clientes que van a implementar los estándares, porque es lo que se pasa con Electron que tienes VIP uh, 39 uh, de las SIDS, pero a Electron no le gusta y hace su propio estándar. Uh, y mira cada, cada, cada implementación diferente es más trabajo para todos Uh, y muy poco muy poco valor para el usuario muy, porque tienes que, que mirar uh, que carteras soportan este formato, uh, dónde puedo hacer mi recovery de mi wallet, etc. Uh, y entonces uh, ah, es un problema normal, pero creo que Descriptor se va a tornar lo la, la standard uh, y nosotros que estamos que estamos suportando descriptors e seguindo em frente, que, que vamos a não é a forma default por defeito de, de multi firmas em Blue Wallet, que vai ser o formato de cold card, que é mais um formato, espero <risos> que, que no futuro sim porque agora que é todo mundo que está suportando todos que estão suportando o formato de cold card e não todos formato, suportam o for, o for, os descriptors Uh, pero que ya soportamos y en el futuro que va a ser lo default lo backup default, lo problema es los backups uh, lo que la aplicación te da para hacer el backup y ahí se define el estándar. cuantos más uh, clientes de aplicaciones tienes con los mismos formatos mejor uh, pero que es un problema que se pasa en todo lado, que es el desarrollo de software y, y tienes los mismos problemas con puertas USB con Apple con, con Windows, con Ah,
0: en, todo, en todo, estaremos atentos tendremos que, que seguir sí. investigando es, 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 es frenético la, la cantidad de cosas cuando Colcar es el estándar de golpe aparecen todas las sí. estas uh, hardware wallets por QR codes ¿no? por códigos QR como Kobo Spectre, ahora también he visto algún vídeo interactuando la nueva Passport de Foundation Devices con, con Blue Wallet eh, y de ah. golpe es como que empieza a cambiar el estándar ¿no? y, y ves que Colcar se queda como atrás en algo eh, vosotros también ha sido el año eh, de, de, de incorporar el PSBT además una cosa lógica siendo, teniendo una pantalla enorme que podéis eh, reproducir el, el código QR que, que queráis eh, la manera en que digamos, si quiero enviar una transacción desde una multifirma, desde un Bolt en Blue Wallet ¿La manera de interactuar con otros cofirmantes es por QR o hay opciones como utilizar una, la micro SD también de de Colcar? ¿Cómo lo habéis sí. planteado esto?
1: Uh, entonces eso lo, se hace por, uh, por PSBT, que es uh, Partial Sign of Bitcoin Transactions, que es un estándar un nuevo. <risa> Uh, pero que después que. Pero puedes... este está muy
0: bien. Este está muy bien. Sí, este, este me parece que hay bastante que consenso para ficar.
1: Yeah. Sí. Y, de, de, y después que haces una transacción, la, la cartera te da las opciones que quieres. O quieres hacerlo por QR Code, o quieres hacerlo por un fijero, uh, o copiarlo como quieras. Entonces, creas un PSPT uh, y después tú uh, puedes decidir lo que quieres utilizar. Si un fijero para cold card o si un QR code para otra cartera, eh, no pasa nada. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué te parece en general de todo este movimiento de hardware wallets por eh, QR code?
1: Me parece muy bien. Y, y si están, están haciendo unas cosas bien ahí, la, lo que hablábamos de QR codes, la, la, los QR codes animados, que es un problema con PSVTs, que es muy grande não cabe em um QR Code, então temos que fazer muitos QR Codes. Então, se está fazendo um standard, temos um grupo de chicos que se chama Blockchain Commons, creo, que é um grupo liderado por Christian Allen, que é sido um dos chicos que a criado o TLS, para quem não sabe o, o cofre que tem no tua... Navegadora a la izquierda que es la, la navegación encriptada. Uh -huh. uh, entonces, muy bueno que tenemos estos chicos que son monstruos de la internet trabajando en Bitcoin o en día uh, y que hicieron uno de sus primeros estándares que es la, la comunicación offline por QR codes animados. Uh, y desde el inicio que, que estamos todos utilizando el mismo formato, uh, creo. Entonces, que tienes como Bolt. Uh, la nueva, la ¿cómo se llama? Lama, passport, uh, Sparron, que ya, ya está también. Uh, sí, una serie de, de carteras que voy a entrar en el mercado haciendo esta parte, pelo menos bien, uh, todas uh -huh. comunicando una, unas con las otras. Uh, eso me encanta, eso es muy bueno. Uh -huh.
0: Eso es, es, es muy interesante y esperemos que, que siga esa tendencia yeah. de, de colaborar aunque ahora también te preguntaré sobre alguna función de carteras que no colaboran entre sí eh, Tengo una última cosa eh, que esta yo creo que es ampliable a, a, a alguna funcionalidad más de más allá de las multifirmas y es um, la conectividad de, de, de Blue Wallet porque lo decía al principio Tú puedes utilizar eh, Blue Wallet si quieres con tu nodo. Eh, puedes utilizar tanto en on-chain como en lightning. Eh, pero, por ejemplo, yo tengo el problema de que, al pues, a ver, tengo una casa normal y un internet normal español donde tu IP va variando y digamos que conectarse a mi nodo desde fuera de mi domicilio eh, es complicado porque o tengo que tener una IP fija o tengo que tener alguna historia que ya se me empieza a complicar, ¿no? A, a generar yes. un servicio, etcétera. Eh, normalmente... el. Otros servicios han, han encontrado un atajo a este problema, que es utilizar Tor y utilizar los uh, hidden services. Eh, entonces, eh, eso también te da, obviamente, pues cierta protección. No sé hasta qué punto, porque cada dos por tres leo noticias de que Tor está medio analizado o no analizado, pero bueno, al menos te da facilidades. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de... o sea, ¿tenéis alguna idea vosotros de, 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 de implementar de forma nativa en algún momento Tor para, por ejemplo, conectarte con, con, con tu Electron Personal Service desde Blue Wallet, eh, estés donde estés del, del planeta?
1: Uh, sí, no, sí, claro. Uh, queremos a, a hacer Tor, tor y uh, seguro que, lo, que lo, lo vamos a hacer en las próximas semanas, creo. Uh, y, y no lo habíamos hecho antes porque que estamos trabajando en React Native y que no existía una librería que, uh, para Tor uh, pero pero ahora mismo uno de los chicos que es uno de los chicos que está trabajando con la implementación de Wasabi para móvil ha hecho una librería y ha, y ha colocado la librería open source uh, entonces que ahora es posible hacer Tor uh, la, con la, con la Tipo de código que nosotros estamos trabajando que es React Native. Entonces creo que vamos a ver Thor, eh, seguro en las próximas semanas en Blue Wallet.
0: Eh, muy buena noticia. Que no, sí, no sabía muy, y es, muy contento. me gusta
1: mucho. Yeah, muy bueno.
0: Lo es, lo es. Ahora ya tengo una lista de deseos al final, ¿vale? Pero te pongo esto para que no se me escape. Pero entonces, una lista de deseos de poder desactivar todos los servicios, eh, como para mirar el precio en dólares y tal y cual, para poder matar no un kill switch de conexiones fuera de, de la conexión directa con tu nodo, ya yo me quedo muy tranquilo eh, utilizando entonces uh, eh, Blue Wallet de forma más eh, privada. Eh, tengo, antes de, de hacerte una lista de deseos y ponerme en modo Spanish Armada... Eh, <risa> te quiero preguntar por otra cosa que me parece muy interesante y que me gustaría practicar más eh, que son los, los payjoins eh, vosotros habéis implementado apoyándoos en el, en el VIP78 y, y bueno yo he visto que obviamente el, el impulsor de, de la implementación de este VIP fue BTC Pay Server Creo que WhatsApp lo implementó poco después, Join Market también, eh, no sé si ha habido alguien más que, que lo haya implementado. Vosotros, obviamente, eh, y es un estándar que está muy bien, que vaya creciendo para hacer de cada pago un, un mini coin Join. Hace unas semanas eh, en el directo hicimos un, una demostración de, de un Pay Join, eh, pero con Samurai. En eh, Samurai, aquí volvemos al, al odioso tema de los estándares porque ellos no bueno. quieren saber nada del, del VIP78 tienen su propio estándar anterior al VIP78 y que se llama Stowaway ¿no? y ahora lo han hecho de forma interactiva con Soroban y es, es una maravilla realmente pues como se, dos wallets uh, pueden hacer un, un mini coin join en, en cada pago ¿no? Eh, cu ¿Cuál es tu opinión? Porque Supongo que tienes que tener, estando en el sector de las wallets, tienes que tener alguna opinión sobre esta, eh, no sé, o sea, es como que Samurai va como con su dirección y su velocidad, tiene sus, eh, son los únicos que tienen los payneams, eh, están enfrentados, por ejemplo, pues Wasabi y tienen esa guerra abierta de siempre. Eh, es, o sea, es curioso que Wasabi sí que tengan el pay join del PIB78, pero ellos no, es como lo que haga Wasabi no lo vamos a hacer nosotros. Eh, ¿Cuál es tu opinión en general sobre estas diferencias y de que tengamos que estar lidiando con, con diferentes estándares?
1: Uh, Esta es una cosa que, que lo estamos haciendo aquí en una, en una escala más pequeña, uh, que somos proyectos todos pequeños. El uh, Blue Wallet, Samurai, Wasabi, esto es una cosa que se pasa mucho en desarrollo de, de software. Uh, mira, el o, o ejemplo más, uh, más conocido de, 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 de esto uh, es con Internet Explorer o, o, o con los podcasts que, que tienen un formato abierto pero después viene alguien eh, y cambia el formato solo para, uh, só para, só para ellos. Uh, entonces, el uh, mejor ejemplo es Internet Explorer que ha intentado hacer eso uh, com suas próprias funcionalidades que não são que não eram suportadas por outros uh, navegadores, mas eu creio que não é a direção correta, sabes? Eu creio que a direção correta é uh, quando às algo novo que ninguém está fazendo é, é tentar fazê um standard. E como se como se faz um standard? O standard no fundo é uma série de trade-offs uh, para que tu solução possa ter mais uh, possa ser mais abrangente, uh, possa abrangente. Diferentes tipos de, de casos de, de uso. Y BIPs, 78% lo pay to endpoint Los chicos han tenido la preocupación de hacer un, uh, un BIP uh, y intentar estandarizar la solución, lo que me parece bien. Uh, en el caso de Samurai, que no tiene un estándar, pero lo, lo tiene open source, Uh, me parece bien también. Uh, no creo que las guerrillas y las... Uh, sean beneficiarias para nadie, uh, especialmente para los proyectos, para los dos, uh, creo que los dos fican malos, y que no es la necesidad. La, uh, me gustaba mirar más Samurai focado en la calidad de su cartera que en hacer estudios en la calidad de conjunto de otros proyectos, uh, Um, creo, me gusta más ver el código y la calidad do que ver los chicos hablando a mí no me gusta no me interesa lo que hablas o cuál es tu opinión me uh, muestra lo que haces uh, y entonces a uh, me gustaría ver más estándares más uh, abertura uh, de todas todas estas funcionalidades que en el fondo son funcionalidades para para te, para te me mejorar o, para no perder privacidad, pero que si estás uh, que solo tienen samurai en el fondo, no, que no estás ganando mucha privacidad. Uh, creo, mm. que, creo que necesitamos de más privacidad en Bitcoin, claro, uh, y sobre todo en, en los clientes, porque hacer, hacer privacidad on-chain, que va a ser una guerra y. Y que no podemos esperar por daqui a dos, tres, cuatro, cinco años, que podemos hacer privacidad ahora. Uh, y, y entonces esa es la dirección. Más standards, más open, uh, trabajando en conjunto con los otros clientes para que podamos tener la interoperabilidad. Uh, esta palabra, interoperabilidad. Oh, <coughs> Perfecto. Interoperabilidad, interoperabilidad con otros proyectos, uh, en el fondo, que, que es lo que es necesario. Uh, pero, pero, pero la, lo, lo que han lanzado los chicos, los Soroban, creo que es el nombre que está genial. Sí.
0: Está, está genial. Está, funciona, funciona muy bien. Eh, te voy a abrir mi lista de deseos para Blue vale. Venga,
1: aquí Podemos, ya ha,
0: podemos, podemos <risas> hablar de, de aquí a, a un año y ocho meses otra vez y a ver si alguna se ha cumplido. Yo tengo, o sea, lo de Thor, me has dicho que está ya más o menos bien, o sea que ya esa es una de las listas de deseos que no, que no te menciono, yeah. solo tengo un Opa. gran deseo y, y mira no te voy a mencionar ninguno más porque son menores me voy a quedar con un deseo, como el coin control que ha sido como la lucha eh, testnet Opa. <risa> <risa> eh, Opa. has hecho la misma, un poco la misma reacción cuando te pedía coin control ¿eh? Eh, Testnet. Y te voy a explicar por qué. Eh, en todos estos tutoriales que estamos haciendo, eh, a ver, si yo ahora te tengo que hacer un tutorial eh, sobre Blue Wallet, sobre los bols, y quiero mover fondos eh, en, en directo para que los usuarios vean y puedan experimentar, eh, yo estoy exponiendo unos UTXOs. Y ya sabemos la trazabilidad en Bitcoin. Con lo que, una, Debo haber hecho conjoin antes y tengo que hacer conjoin después para que a mí nadie me persiga. Más todo el coste de las fees y de todos los procesos de anonimización, digamos, que me supone. ¿no? Yo lo miro quizá desde un, un lado formativo. Eh, ahora, por ejemplo, cuando hicimos el, el tutorial de Soroban, pues todo en testnet. Y eso es maravilloso, porque puedes enseñar la pantalla, puedes mover, y además que animas a la gente a, a que haga pruebas, que pruebe los balls, que pruebe el pay join, ¿no? Una de las... O sea, yo me muerdo la lengua porque me gustaría probar más y experimentar con el pay join de, de Blue Wallet, pero como todo lo quiero documentar, pues me muerdo la lengua porque no tengo no, test. No, no. O sea, es... Es la, es la única razón, ¿eh? y, y como conozco un poco de código, al final sí, que tendréis que cambiar en varios puntos pero al final, más o menos son unos prefijos que se han de cambiar y, y que sí, ¿eh? que todo es trabajo y, y tal pero es mi deseo, mi deseo voy a poner 2021 aunque sea diciembre
1: bueno, apunto
0: <ríe> apúntalo, grande, abre un word sí. tamaño
1: 48 yeah. de letra, testnet testnet para Luna <ríe>
0: Eh, perfecto, pues uh, solo me queda una pregunta para despedirme de, de, de esta relajada charla que, que ya te agradezco de antemano eh, y es que como estamos al límite de, de este maravilloso año 2020 eh, te quiero preguntar si hay algo que esperes especialmente para Bitcoin y eh, Lightning aunque no creo que me vayas a mencionar mucho de Lightning, pero si hay algo que esperes mmm, para este 2021 que algo que estés esperando con ganas,
1: Opa. Ah, muchas cosas de la parte de la Bitcoin Core, lo protocolo, uh, creo que, que todo el mundo que está esperando por Taproot uh, y, y sería muy bueno tenerlo en 2021. Uh, no lo sé si sí, para que sería muy bueno y de después. Uh, a mí me interesa mucho la parte de los clientes y de las aplicaciones uh, y quiero, quiero ver más uh, esta parte de más seguridad, más privacidad, más nodos. Uh, Estas es son las tres cosas que creo que es lo que Bitcoin necesita ahora mismo. Eh, pues, me
0: sumaría a tus deseos y esperanzas para, para 2021. Eh... Si, si se activase Taproot en 2021 sería como increíble después de lo yeah. que vimos con Segwit pero es posible porque parece ser que hay un, ya un alto signaling eh, falta Binance que, que, que se está haciendo el interesante y, y sí eh, los nodos es, son capitales y yo al menos por, por mi lado seguiré apretando eh, para que la gente desee tener un, un nodo y que pueda utilizar herramientas pues, como Blue BlueWallet para conectarse con ellos y si ahora va a tener Tor, ya va a ser la, la leche y con el kill switch de todos los otros servicios y ya está <risa> eh, Nuno, eh, te agradezco la charla, ha sido muy agradable, eh, ha sido, en este momento como de confinamiento en el que estamos es como sentarse con, con un amigo a tomar una cerveza y, y ver qué, qué está pasando, pero bueno, sí. te agradezco todas las respuestas y, y el rato que hemos pasado Gracias a ti. Estamos en contacto. Un saludo.
1: Saludo.